0: Die EU will ein Handelsabkommen mit den Staaten des Mercosur-Wirtschaftsraums abschließen. Das sind Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Dadurch könnten vermehrt giftige, in der EU nicht zugelassene Pestizide in den Mercosur-Raum exportiert werden und dann in Form von Fleisch, Soja und anderen Produkten wieder auf unseren Tellern landen. Im heutigen Podcast spreche ich mit Bettina Müller über Pestizidexporte der EU und was sie mit Handelsabkommen zu tun haben. Ja, Bettina, die Pestizidhersteller aus der EU explodieren Pestizide unter anderem in den Mercosur-Raum, die in der EU nicht zugelassen sind. Ähm, wie ist das möglich, dieser Widerspruch?
1: Ja, das ist möglich, weil die EU zwar innerhalb ihres Gebietes die Nutzung von nicht zugelassenen Pestiziden einschränkt, gleichzeitig aber den Export aus ihrem Raum dieser Pestizide nicht einschränkt. Es gibt da jetzt so ein Best-Practice-Beispiel von Frankreich, äh, das ein Gesetz erarbeitet hat, dass die Herstellung, Lagerung und globale Vermarktung von nicht zugelassenen Pestiziden, also die eben nicht zugelassen sind, weil sie negativ sich auswirken auf Menschen und Umwelt äh, verbietet, aber das wird erst 2022 in Kraft treten. Theoretisch könnte auch Deutschland äh, mit dem derzeitigen Pflanzenschutzgesetz die Ausfuhr von Pestiziden äh, 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 außerhalb der EU verbieten, die eben äh, nachweislich äh, Schäden für Menschen und Umwelt anrichten. Aber das ist bislang noch nicht äh, passiert. Und tatsächlich wäre es natürlich hilfreich, so ein entsprechendes Gesetz, wie es Frankreich auch entwickelt hat, zu entwickeln. Aber die Agrarlobby bzw. die Pestizidlobby ist da sehr groß.
0: Okay, sehr spannend. Ähm und ich habe es ja eingangs, eingangs gesagt: die EU, EU plant oder hat jetzt ein Handelsabkommen mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay abgeschlossen. Das jetzt noch ratifiziert werden muss. Und dieses Handelsabkommen lässt ja die Exporte von nicht zugelassenen Pestiziden weiterhin zu und sie werden, diese Exporte werden sehr wahrscheinlich auch noch steigen. Und warum werden sie jetzt steigen durch das Handelsabkommen?
1: Also zum einen, weil die Zölle im Mercosur für Pestizide, Pestizidimporte wegfallen würden. Also bislang erhebt der Mercosur-Raum ähm, Importzölle von bis zu 14 Prozent. Das EU-Mercosur Abkommen sieht vor, dass diese Zölle komplett wegfallen. Das heißt, Pestizidexporte in den Mercosur werden günstiger, der Verkauf von Pestiziden wird günstiger. Und die Pestizide dort können natürlich dann auch günstiger angeboten werden. Zum anderen sieht das EU-Mercosur Abkommen auch eine Ausweitung der, Mono, der auf Monokulturen basierenden Landwirtschaft, die ja massiv von Pestiziden abhängig ist, vor. Und äh, auch das führt natürlich äh, dann zu einer Ausweitung, einfach weil äh, mehr Nachfrage nach Pestiziden dann dadurch entsteht.
0: Ja, dazu muss man ja sagen, dass die ähm, Mercosur-Länder, also Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay, sehr von äh, Agrarexporten äh, abhängig sind. Das sieht man ja auch an, dem, ja, Amazonas, an den Amazonas-Abholzungen. Ähm, das versteckt das Ganze natürlich noch stärker, dass sie Agrarländer sind und dementsprechend wahrscheinlich auch viele Pestizide einsetzen.
1: Genau, es werden jetzt schon massiv Pestizide eingesetzt. Es gibt auch schon seit langem ein Problem in diesen Ländern mit Abholzung. Tatsächlich gehören sowohl Argentinien als auch Brasilien als auch Paraguay zu den Ländern mit der höchsten Abholzungsrate weltweit. Also Brasilien ist sogar auf Platz 1. Sowohl Argentinien als auch Brasilien. gehören nach den USA und China zu den Verbrauchern, den größten Verbrauchern von Pestiziden weltweit. Also wir sehen, da besteht jetzt schon ein Problem und dieses Problem würde das EU-Mercosur-Abkommen einfach nur noch verschärfen.
0: Gut, gut, und du hast gerade auch von der Ausweitung des ähm, ja, Wirtschaftssystems, was halt auf Agrarexporte äh, beruht, gesprochen durch Mercosur, findet diese Ausweitung statt. Ähm, kannst du da vielleicht kurz ins Detail gehen, warum Wird das mercosur abkommen diese, diese Landwirtschafts-, dieses Landwirtschaftsmodell noch weiter stärken?
1: Ja, weil, ähm, also wenn wir uns zum Beispiel für Soja angucken, derzeit beispielsweise erhebt Argentinien Exportzölle. Das heißt, diejenigen, die Soja exportieren in Richtung EU beispielsweise, ähm, müssen das nochmal da vor Ort versteuern, wenn du so willst. Ja? Diese Exportzölle würden wegfallen. Das heißt... Dann wäre es schon mal für Exporteure günstiger, äh, so jetzt zu exportieren. Das ist natürlich noch mal ein weiterer Anreiz. Zum anderen hast du eine Ausbreitung, eine Ausweitung der Quoten, beispielsweise für Ethanol, das hier massiv aus Zuckerrohr, also das massiv, sondern das aus Zuckerrohr hergestellt wird, und zwar einen, einen sehr großen, ähm, eine sehr große Ausweitung dieser Quoten. Ja, also das bedeutet, dass dann äh, Ethanol, wo du heute noch Zölle drauf bezahlst, wenn du es in die EU importierst, äh, beziehungsweise aus dem Mercosur. in exportierst, ähm, diese Zölle würden dann wegfallen. ja, Und du hast dann ein Kontingent, heißt das, von äh, 650.000 Tonnen, ja? wo du zu einem wahnsinnig niedrigen, bzw. gar keinem Zollsatz, also 0% Zöllen, dieses Ethanol dann in den, äh, aus dem Mercosur in die EU exportieren kannst. Dafür wird aber dort massiv Zuckerrohr angebaut, weil aus diesem Zuckerrohr wird das ja hergestellt. Äh, und das sind eben diese Anreize, die dieses Abkommen setzt, äh, die dazu führen werden, dass sowohl Soja äh, voraussichtlich weiter ausgebaut wird oder weiter verstärkt angebaut wird, als eben auch Zuckerrohr.
0: Okay, dann ähm, lass uns nochmal zurückgehen zu den Pestiziden an sich. Ähm, jetzt sind die in der EU nicht zugelassen. Ähm, warum ist das der Fall? Also sind die, die sind wahrscheinlich gefährlich für Umwelt und Mensch, oder?
1: Genau, diese Pestizide sind äh, nachweislich gefährlich. Äh, sicherlich nicht alle Pestizide, die wir haben. Es gibt Pestizide, äh, die sind äh, nicht zugelassen, weil sie einfach nicht äh, durch die Prüfung gegangen sind. Äh, du hast aber einen Großteil tatsächlich... Äh, wo gefunden wurde, dass äh, die Sch Schäden anrichten. Sei es am äh, Genmaterial äh, der Menschen, sei es äh, der langfristigen Gesundheit für die Umwelt, für das Wasser. Und die Wasserreinheit und äh, es gibt natürlich auch immer wieder die Debatte um das ganze Thema Glyphosat. Deutschland hat es beschlossen bis 2023 spätestens, ähm, keine Glyphosat nicht mehr zu genehmigen. Das wird ja 2022 soll die Genehmigung erneuert werden auf EU-Ebene und Deutschland hat gesagt, wir machen das nicht mehr, weil Glyphosat eben so schädlich ist. Das ist ja der Bestseller von Bayer und Monsanto beispielsweise, auch in den Mercosur-Ländern und das am meisten dort verbrauchte äh, Pestizid. Und das richtet eben massive Umwelt- und vor allen Dingen auch Gesundheitsschäden an. genau.
0: Kannst du da ein bisschen ins Detail gehen zu den Gesundheitsfolgen dann?
1: Ja, und zwar äh, gibt es Studien in Brasilien, in Paraguay äh, und auch in Argentinien äh, dazu, dass in Gebieten, an Orten, die in der Nähe von äh, besprühten Feldern liegen, also von mit Pestiziden besprühten Feldern liegen, die äh, Quote der Krebskranken, die Leukämie haben, also was ja auch Blutkrebs ist, nicht wahr? die ähm, äh, Hauterkrankungen haben, Atemwegserkrankungen, spontane Schwangerschaftsabbrüche, Kinder, die mit Gendefekten geboren werden oder auch die verstümmelt geboren werden, äh, massiv ansteigen. Also in Argentinien beispielsweise hast du Ortschaften, wo... die Wahrscheinlichkeit, an Krebs zu erkranken in diesen Ortschaften, viermal höher ist als in Ortschaften, die eben nicht in der Nähe von mit Pestiziden besprühten Feldern liegen. Und das ist ja schon ein ziemlich eindeutiges Anzeichen dafür, wie äh, gesundheitsschädlich diese Pestizide sind. Und eben vor allen Dingen auch Glyphosat, weil das einfach das dort am meisten verbreitete äh, und genutzte Pestizid ist.
0: Ja, es gibt also gute Gründe, warum sie in der EU nicht zugelassen sind. Ähm, lass uns vielleicht nochmal auf den Mechanismus zurückkommen, ähm, dass die Pestizide dann ja in Form von Soja zurückimportiert werden, quasi nach Europa, und hier an ja, Schweinekühe und so weiter verfüttert werden und quasi dann auch auf unseren Tellern dann. Was sind da jetzt Folgen für europäische Verbraucherinnen?
1: Also zum einen haben wir natürlich das Thema, dass es jetzt schon ein Problem ist für europäische Verbraucherinnen. Da müssen wir uns auch, das müssen wir uns gar nicht schönreden. Interessanterweise ist das erlaubte Rückstands. Niveau oder Level von äh, Pestiziden bei Sojabohnen, die importiert werden in der, äh, aus den Mercosur-Ländern beispielsweise in die EU, sehr hoch im Vergleich zu anderen erlaubten Rückstandslevels. Ja? So, um das zum Beispiel zu nennen und nicht beispielsweise so, um das ein bisschen an Zahlen festzumachen, äh, für Soja äh, und dort Pestizidrückstände ist ein Niveau von 20 Milligramm pro Kilo erlaubt. Normal für andere Produkte in der EU. Ein Großteil ist es 0,1 Milligramm pro Kilo, ja. Und es gibt Untersuchungen, aber darüber, dass äh, beispielsweise Sojabohnen, die aus Argentinien importiert werden, 100 Milligramm pro Kilo Rückstände von Pestiziden haben. Das Problem ist aber, dass, dass wir jetzt schon einfach äh, die Importe sehr wenig untersucht werden. weshalb auch die europäische Lebensmittelbehörde Alarm geschlagen hat und gesagt hat, wir brauchen mehr Daten dazu. Wir können eigentlich gar nicht sagen, ob selbst dieses sehr sehr hohe, äh, also auch schon potenziell gesundheitsschädliche Niveau von Pestizidrückständen auf Sojabohnen, was dann unsere Tiere verfüttert wird, was wir dann später äh, ja auch über das Fleisch beispielsweise zu uns nehmen, äh, überschritten wird. Und es gibt äh, es gibt Studien, die das aber zeigen. Äh, Und das Ding ist, dass jetzt mit dem EU-Marcosur-Abkommen tatsächlich diese sowieso schon sehr unzureichenden äh, Grenzkontrollen von den importierten Produkten nochmal abgebaut werden sollen. Ja? Und das ist nicht nur bei Sojabohnen Problem, sondern beispielsweise auch bei Honig. Also wir haben ein massives Problem auch mit glyphosat Honig aus Uruguay, äh, aus Argentinien. Es wurde schon mal ein Container zurückgeschickt aus Uruguay, weil festgestellt wurde, dass dieser Honig einfach die Grenzwerte massiv überschritten hat. Und den machen wir uns einfach direkt aufs Brot und direkt in den Tee.
0: Okay, das ist vor allem für uns Teetrinker eine große Herausforderung dann. Du hast jetzt vorhin schon Bayer Monsanto angesprochen, die diese nicht zugelassenen Pestizide herstellen. Welche anderen Unternehmen gibt es dann noch?
1: Genau, also du hast natürlich den anderen deutschen Konzern, der da äh, massiv involviert ist, BASF, und äh, den ehemals Schweizer, inzwischen in chinesischer Hand liegenden Konzern Syngenta. Und aus den USA äh, hast du Dow Chemicals und Dupont. Ich meine, äh, die haben sich inzwischen zusammengeschlossen. Es gab da nicht nur bei Bayer Monsanto ja in letzter Zeit große Fusionen, sondern auch auf, auf dem US-amerikanischen Markt.
0: Also sind es aber auch vor allem auch deutsche Firmen, die diese Pestizide herstellen und dann exportieren.
1: Genau, das sind vor allem auch deutsche Konzerne. Tatsächlich äh, haben Bayer, äh, Monsanto, muss man ja inzwischen sagen, und BASF, äh, sowohl auf dem argentinischen als auch auf dem brasilianischen Markt, einen Marktanteil bei Pestizidverkäufen von zwischen 30 und 40 Prozent. Also das sind keine kleinen Player, sondern das sind ähm, schon große, große Spieler eben dort auf diesem Markt und äh, die verdienen da auch sehr gut dran.
0: Okay, also, ähm Wenn ich mir jetzt noch mal die EU-Politik angucke, dann denke ich vor allem auch immer an den Green Deal, den Ursula von der Leyen auf EU-Ebene ja, initiiert hat und vorantreiben möchte. Ähm, Ziel ist es, Europa vor allem klimafreundlicher zu machen, aber auch ähm, nachhaltiger in Sachen Umwelt und Landwirtschaft. Ähm, wie passen dann diese Pestizidexporte zu dem Green Deal?
1: Ja, weder die Pestizidexporte noch das gesamte eu marco abkommen passen irgendwie zu diesem Deal. Es gibt ja die Farm-to-Fork-Strategie, die eben Teil dieses Green New Deal ist. Also dass diese Idee, direkt vom Bauernhof auf den Teller der Verbraucher und Verbraucherinnen eben Lebensmittel ähm, zu liefern, die gute Qualität haben, kaum von, mit Pestiziden belastet sind. Äh, dazu soll eben auch äh, die Nutzung von Pestiziden massiv heruntergefahren werden bis 2030. Und das alles steht natürlich im kompletten Widerspruch zu diesem Abkommen und zu der Tatsache, dass darüber tatsächlich die Pestizidnutzung ja noch ausgeweitet werden soll. Wohlgemerkt natürlich nicht bei uns, sondern äh, in den Mercosur-Raum, was ja auch interessant ist. Also wir lagern die Probleme eigentlich aus ja, und das, was dann hier bei uns nicht mehr äh, produziert oder möglicherweise nicht mehr erlaubt, reimportieren wir dann zwar äh, und vergiften aber eben andere äh, Menschen in anderen Teilen der Erde. Und auch das ist natürlich nicht nachhaltig und vor allen Dingen auch im Sinne der globalen Gerechtigkeit ein großes Problem.
0: Ja, und vor allem ist es nicht sichtbar. Das hat so ein bisschen was von aus dem Augen, aus dem Sinn. Genau. Okay, ähm, dann abschließend, was sind jetzt deine und Powersheds Forderungen ähm, an die EU-Kommission, an die EU-Handelspolitik in Sachen ähm, Mercosur-Abkommen und ähm, Pestizidexporte?
1: Also zum einen fordern wir natürlich. dass äh, das, was jetzt auch in Frankreich äh, gesetzt geworden ist, auf EU-Ebene gesetzt wird. ja Also dass du weder hier äh, also in EU-Ländern Pestizide, die nicht zugelassen sind, aufgrund von umwelttechnischen äh, und auch gesundheitlichen Bedenken, dass die weder hier hergestellt, noch gelagert, noch eben exportiert werden bzw. erkauft werden dürfen. Auch außerhalb der EU. Das ist eine der Kernforderungen, Und zum anderen darf dieses EU Mercosur Abkommen äh, so nicht also nicht äh, so nicht abgeschlossen werden beziehungsweise so nicht ratifiziert werden, äh, weil es aufgrund der Pestizide und aufgrund einer ganzen Reihe von anderen Überlegungen, sei es Klimawandel, sei es menschenrechtliche Bedenken, sei es die Abholzung des Regenwaldes äh, ein großes Problem ist.
0: Genau, die ähm, viele der anderen Probleme haben wir schon mal in einem anderen Podcast behandelt. Ähm, vielen Dank Bettina für diesen wieder interessanten Einblick in das EU-Mercosur-Abkommen. Ähm, wenn ihr da draußen das Abkommen weiter verfolgen wollt, aber auch alle anderen Abkommen, zu denen wir so arbeiten und die vielleicht in der Tagespresse jetzt nicht so häufig vorkommen, ähm, würde ich euch gerne unseren Newsletter ans Herz legen, den ihr auf power-shift.de abonnieren könnt. Ähm, bleibt uns hier beim Podcast auch treu und ja, folgt uns auch gerne auf Social Media. Bis demnächst.